0: Ich glaube, den Satz, den ich am allermeisten schon mein ganzes Leben höre, ist tatsächlich, irgendwie dachte ich, du bist anders.
1: (lacht) Team, Happy New Year, we're back. Na Nach- unserer Folgenpause starten wir jetzt endlich wieder mit Vollgas durch. Nicht nur ins neue Jahr, sondern auch hier in unsere neue Staffel, wenn man das überhaupt so nennen kann. Ich freue mich so krass, dass es jetzt endlich wieder losgeht. Ich hoffe, ihr auch. Und wie ihr schon gesehen habt, ist unsere heutige Folge wieder eine Featuring DFB. Und unser neues Teammember war nicht nur mega cool, sondern hat mich vor allem auch wieder daran erinnert, wie wahnsinnig gerne ich ich das hier mache und wie viel ich persönlich auch immer aus diesen Gesprächen mit rausnehme. Wir sprechen heute weniger eigentlich über das ganze Sportliche, ich hoffe, das verzeiht ihr mir, dafür aber ganz intensiv darüber, wie sie eigentlich Entscheidungen trifft, wie Selbstbewusstsein entsteht, was das für sie bedeutet. Über das Thema Identität, da haben wir auch noch nie drüber geredet in unseren ganzen Folgen bis jetzt, was das für sie heißt und wie wichtig der Prozess war, ihre eigene Identität zu finden. Außerdem sprechen wir über Veränderungen im Umfeld und sie gibt uns wahnsinnig viele coole Buchtipps und... Sie hat auch einen neuen Headcoach wieder mal ausgepackt. Hier ist immer was los, könnt ihr mir glauben. Und ja, ich würde sagen, ich laber jetzt hier nicht lange rum, sondern lasst euch direkt wieder in das neue Peace starten. So schön, dass wir alle wieder hier sind. Ich hoffe, euch gefällt die Folge so gut, wie mir die Aufnahme gefallen hat. Und jetzt herzlich willkommen im Team, liebe Manju Wilde. Okay, da kann man richtig viel rein interpretieren. Wie oder in welcher Situation kommt er denn am meisten? Ähm, meistens, wenn die Leute
0: mich dann, also wenn ich mich mit ihnen unterhalte oder wenn sie mich dann besser kennenlernen. Mhm. Ähm, total unabhängig tatsächlich, ob das aus dem Fußballbusiness ist oder in der Universität oder wo auch immer. Also mhm. total egal. Ist immer irgendwie so ein, ich glaube, mir wird äh, nachgesagt, dass ich irgendwie, also ich wirke arrogant. Anscheinend und ähm, vielleicht ein bisschen unfreundlich, so ich weiß nicht, was was da das Vorurteil ist, aber ähm, dieser Satz, irgendwie dachte ich, du bist anders und ne, also positiv dann für mich irgendwie, aber irgendwie natürlich auch so mit so einem Ach so, ja Ja, klar, bist du dann irgendwie Vorurteil, keine Ahnung, in welche Richtung auch immer.
1: Okay, okay, damit möchte ich auf jeden Fall weiter einsteigen. Aber jetzt stellen wir dich noch einmal ganz richtig vor, damit alle unsere Zuhörer auch genau wissen, wer hier anders ist. Herzlich willkommen bei Team Lisa, featuring DFB. Ich freue mich wahnsinnig auf das Gespräch heute Abend. Kann man auf jeden Fall schon sagen, liebe Manju Wilde. Hi, ich freue mich auch Moin. sehr. Okay, und also du hast jetzt gesagt, du hast dann das Gefühl, dass die Leute, die dir diesen Satz sagen, unterstellen, sozusagen, dass du arrogant wärst oder abweisend oder so? Was glaubst du steckt dahinter? Also hat einfach mit einem starken Selbstbewusstsein zu tun? Das ist ja so der Klassiker eigentlich.
0: Ja, ähm, ich glaube, dass tatsächlich gerade in der heutigen Zeit, wo eben was ich schade finde, aber wo der erste Eindruck eben nicht face to face passiert, sondern Mhm. man ja bei jedem irgendwie schon das Gefühl hat, dass er das Gefühl hat, er kennt dich er oder sie. Und äh, sei das jetzt über Social Media oder w- wie auch immer, hat sich ja jeder irgendwie schon sein Bild gemacht. Und dann äh, merkt man so in der in der menschlichen Interaktion dann, irgendwie äh, starten wir hier nicht bei Null. Und da habe ich persönlich oh, das gesagt. Gefühl, dass er irgendwie so ein bisschen bei ja, Minus Eins gestartet, weil eben der, sagen wir, der Social-Media-Auftritt jetzt nicht, ähm, keine Ahnung, ich darf vielleicht nicht es schaffe, so mich rüberzubringen, wie ich dann im echten Leben bin. Ähm, kann was Schönes auch sein. Wie gesagt, das ist ja dann irgendwie, ne wenn das dann positiv endet, Face-to-Face, dann ist das schön. Aber ähm, ich, ich habe glücklicherweise ein sehr sehr gutes Selbstbewusstsein. Aber ich glaube, das ist für Leute, die das eben nicht haben, das schon äh, nicht so einfach hier und da ist wahrscheinlich.
1: Wow, okay, da steckt so viel drin. Ich bin mir sicher, das können wir noch so ein bisschen einweben jetzt. Ich würde aber gerne mit der ersten Kategorie starten. Das ist eine Aufgabe für dich. Und zwar Hm. könnten wir uns das so vorstellen wie so eine FIFA-Karte, wie so eine Quartettkarte. Was würde auf der Karte von Manju Wilde stehen? Oh, also du wow. musst mir jetzt nicht sagen, deine, <lacht> deine keine Ahnung, defensive Skills sind 98 oder offensive? Bei dir wahrscheinlich eher, aber ähm, einfach ganz frei raus, Kategorie egal. Was fällt dir jetzt erstes ein? Wie würdest du dich beschreiben? Auf Fußball bezogen oder auf dich als Persönlichkeit ah, bezogen? Selbstbewusst. Das ist ja eine, das ist eine schöne Frage. Ja, sehr schöne Frage.
0: Ähm, Selbstbewusst. Auf die auch definitiv. Ganz unterschiedliche Antworten kommen. Mhm. Ähm, Selbstbewusst und total in alle Richtungen voller Liebe. Süß. Ähm, Liebe für das Leben, für Menschen, für das, was ich tue, für ähm, einfach für alles. Also Liebe und Menschlichkeit steht auf jeden Fall, steht vielleicht sogar noch über Selbstbewusstsein, weil mein Selbstbewusstsein vielleicht da irgendwie auch herkommt, unter anderem. Ähm, Und Disziplin. Mmh. Ja. Meine, meine drei Top-Assets.
1: <lacht> ja, Das sind aber gute Assets. Also ich hätte auch noch gesagt oder gedacht, dass du so drauf schreibst: äh, professionelle Fußballspielerin oder ähm, fertige, abgeschlossene, ich weiß nicht, wie man es nennt, Juristin auf jeden Fall. Mmh,
0: ich glaube, Spaß? dass ich also ähm, das könnte draufstehen irgendwie, aber ich glaube, dass das, also die die Charaktereigenschaften, mhm. über die ich mich definiere, das das sind ja die, die letztendlich dazu geführt haben, dass ich Fußballerin oder Profifußballerin sein kann, dass ich ähm, sowas studiere, dass ich mit Menschen so gut umgehe. Das ist ja alles ein Resultat daraus, wie ich bin oder wie ich denke. Und ich glaube, es wäre so, also es ist eher eine Unterkategorie für mich
1: tatsächlich. Schön, Profifußball, schön. Ja. Ganz interessant. Und das ist ja schon mega viel wert. Hey, pass auf, ich hole deshalb mal kurz ein, ich habe gestern ein Zitat auf Instagram gehört und ich habe das aufgeschrieben, das passt so geil jetzt rein und gerade auch voll auf das, was du gerade sagst. Das lese ich lese sie einmal kurz vor. Und zwar hat das gesagt, Zoe Saldana, ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht, sie hat äh, bei Avatar zum Beispiel mitgespielt, ganz berühmte, mhm. geile Schauspielerin, ich kann dir ja leider nicht noch andere... Ähm, Filme sagen, aber sie hat gesagt, that's my biggest achievement in life. I know who I am. I love who I am. I like what I do and I like how I do it. And I like my mistakes and I like the way I learn and I like the pace with which I learn my mistakes and I don't want to be anyone else but me. And by knowing this, I continue to figure, I continue figuring out who the fuck I am and that's it. Mega geil und da muss ich gerade voll dran denken, wenn du so sagst, Klar bin ich Juristin, klar bin ich Fußballspielerin, aber vor allem bin ich liebevoll und diszipliniert und selbstbewusst. Und daraus ergibt sich das alles.
0: Mega. Das ist echt ein sehr schönes Zitat. ja. Da steckt auch so viel, also wahrscheinlich die Art, wie sie das dann sagt oder wie du es ja auch vorliest. Man hat ja gar keine Wahl, als emotional irgendwie das vorzulesen. Ne? Das kann man ja irgendwie nicht monoton machen. Dass dieses Emotionale daran ist ja
1: irgendwie das, was es ausmacht am Ende ja auch. Mhm. Das ist schön. So interessant. Und wenn du dann aber sagst, Manju, ähm, das fand ich gerade cool, man fängt heutzutage nicht mehr bei Null an, wenn man jemanden das erste Mal trifft. Ähm, Welche, also die Frage wurde dir auch schon tausendmal gestellt in den Interviews, die ich äh, gelesen habe, aber vielleicht können wir das unter dem Aspekt nochmal ein bisschen neu elaborieren. Welche Rolle spielt für dich als Profifußballerin, aber auch als jemand, der sich laut Instagram sozusagen gerne ähm, für oder sehr für Mode interessiert? Und das auch als Branding-Tool benutzt. Welche Rolle spielt Instagram? Und wie, inwiefern ist das gut? Und inwiefern ist das aber auch, keine Ahnung, nervig, wenn eben Menschen denken, sie kennen dich schon. Und klar, präsentierst du eine bestimmte Seite. Aber ist ja auch logisch, man kann nie eine ganze Persönlichkeit über eine Social-Media-Plattform mit Fotos ja. und ein paar Stories darstellen.
0: Ja, ich bin tatsächlich, was das ganze Thema angeht, sehr... also sehr zwiegespalten. Ich habe mich lang generell, ge- also ich habe mit Instagram viel später angefangen, als ähm, irgendwie, als alle angefangen haben. Für mich war das so, auch Facebook damals, irgendwie, man hatte ja. das, weil irgendwie steht man dann ja doch in der Öffentlichkeit, aber ähm, das das ist alles so, ja, oberflächliches irgendwie so ein inflationäres Wort, aber letztendlich bringt es das ja auf den Punkt, für mich Natürlich. die die Entscheidung zu treffen, okay, ich zeige, ich zeige mich, ich zeige gewisse Seiten von mir, aber irgendwie bin ich auch so, ich will nicht gewisse Seiten zeigen und gewisse Dinge verbergen, sondern man zeigt ja dann irgendwie oder versucht
1: wirklich alles zu
0: zeigen und das na, definitiv da, nicht jeder. Nein, ne, das auch nicht. Um Gottes mhm. Willen, das mhm. auch nicht. Wenn man authentisch ist, ne, das also, wenn man es im echten Leben auch ist, dann glaube ich, versucht man ja. das natürlich auch auf Social Media zu bringen. Und das ist super schwierig. Und für mich manchmal, also ich versuche dann in einem Bild oder in einem Post, das, also das soll perfekt mich widerspiegeln, was ich drunter mhm. schreibe, was man da sieht, was soll nicht belanglos sein. Ich mag nicht irgendwie, wenn da einfach ne so wenn die Menschen davon nichts haben, ich will da auch irgendwie eine Message dann äh, mit, mhm. mitgeben, aber ich merke wirklich dann im, im menschlichen Kontakt, im realen Leben, wenn man es so nennen kann, dass dass, dass das eben nicht so gut gelingt, wie man denkt, dass da irgendwie ja, dann äh, der ganze Charakter rüberkommt. Und finde ich super schade, ich bin da sehr, ich nenne ich nenne das oldschool, ich... Ich mag das reale Leben und ich mag es viel lieber und ich mag menschlichen Kontakt viel lieber, als irgendwie zu texten oder da auf Instagram irgendwas zu machen. Und trotzdem ist es ja, ist es mir wichtig genug, dass ich den Account habe, weil eben ich ja auch eine Message habe und die irgendwie dann auch weitertragen will. Und das ist nun mal das Tool. Und dann versuche ich, das als Tool zu sehen ähm, und mhm. vielleicht auch die Message weiterzugeben, dass es ein Tool ist und nicht, das bin nicht ich. Also da ist noch so viel mehr dahinter. Und ja. bitte lernt mich erstmal kennen, wenn ihr das wollt, bevor äh, ja, man da irgendwelche Schlüsse zieht.
1: Ja, schön gesagt. Und in einem Interview hast du auch gesagt, dass du das als Tool benutzen möchtest, um eben nicht nur belanglose belanglosen Content zu produzieren oder zu zeigen, sondern du möchtest auch gerne mh, ich weiß jetzt nicht, ich will dir nichts Falsches in den Mund legen, dann korrigiere mich, wenn ich äh, jetzt falsch zitiere, So, du möchtest aber auch ein Vorbild sein für junge Mädchen, ja. die ähm, und denen zeigen, dass sie sein können, was sie wollen, sie können Fußballer sein und Jurist und äh, Fashionista und <lacht> weißt du, sich schön anziehen und den High Heel tragen und ähm, am Wochenende sich die Knie schmutzig machen auf dem Bolzplatz so <lacht> Ähm, yeah. inwiefern ähm, würdest du denn sagen, oder k- kann man das überhaupt so sagen, bist du mehr Fußballer als, weiß ich nicht, Branding, Personality auf Instagram mhm. oder mehr Jurist als, mhm. als Fußballer? Wie würdest du Super das sehen? Frage.
0: Ähm, ich glaube, also, ich versuche mich ja, weil ich mich ja jeden Tag sehe und wahrnehme, sehe ich ja nur das große Ganze. Also für mich ist es, ähm, super schwer beziehungsweise ich mag es auch gar nicht zu sagen zum Beispiel ich bin Fußballerin die nebenbei studiert oder ich bin Studentin die nebenbei Fußball spielt für mich ist das ähm, ich habe super viele Interessen und ich bin 100 Prozent alles davon das ist Schön. halt ne, hat was irgendwie mit Zeitmanagement dann auch zu tun und mit Fokus äh, aber ja. wenn ich auf dem ne, auf dem Platz bin oder Keine Ahnung, trainiere, spiele, dann bin ich 100% Fußballerin. Wenn ich hier am Schreibtisch sitze und studiere, dann bin ich 100% angehende Juristin. Wenn ich mich vom Spiegel, von Spiegelstelle und kleide, dann bin ich 100% die, die Schuhfreak ist, die, ne? Und das ist so, das ergibt dann vielleicht mehr als 100%,
1: ich weiß nicht, aber. ähm, Klassisch, ist ja immer so. (lacht) Nee, aber schön gesagt. Und wenn du sagst, so ähm, für dich ist es so krass wichtig, auf 100% immer äh, da zu sein. Ey, das ist gerade ein Riesenthema für mich, by the way. Ich verplemper so krass viel Zeit mit Empty-Scrolling auf scheiß Instagram und ich bin nicht 100% da. Ist vielleicht auch jetzt einfach Ende des Jahres, akulär. Also ja, übrigens, die Folge wird wahrscheinlich im Januar rauskommen, aber wir nehmen das jetzt <lacht> ja, cool. noch vor Weihnachten auch. Ähm, so präsent sein, das hat ja auch voll was zu tun mit aktiv Entscheidungen treffe, weil ich bin ja nicht ja. blöd, ich check ja, ja dass ja, ich gerade ja. 30 Minuten wirklich ja. einfach verschwendet habe. Wie würdest du sagen, triffst du deine Entscheidung? Und da spielt ja viel mit rein, als Frau sich für eine Karriere im Profifußball zu entscheiden und dann auch noch für ein Jurastudium, das mhm. ja eins der zeitaufwendigsten und mit am meisten Druck verbundenen Studiengänge ist, die es gibt. Ähm,
0: sehr schönes Thema, finde ich, und wahrscheinlich auch das, also, das Thema überhaupt in meinem Leben, (lacht) was so Entscheidungen und so Treffen angeht. Ich ich glaube, das war ein Riesenprozess bei mir. Also, ich war schon immer sehr diszipliniert, würde ich sagen, Ähm, und ich bin sehr, ich bin sehr früh auch wegen des Fußballs ausgezogen, mit 14, war eigenständig, war vielleicht dann auch früher eigenständig oder eigenständiger als vielleicht Gleichaltrige, und, ähm, ich war immer so, so so ein bisschen auf der suche klar nach mir selbst aber auch nach nach meinen zielen und nach und viel wichtiger auch warum also warum ziehe ich jetzt aus um fußball zu spielen und lasse meine familie irgendwie äh, hinter mir oder warum ähm, warum studiere ich was will ich ne mhm. mache ich das für ja, mich ja. mache ich das für für irgendwas das größeres Ego, keine Ahnung, ne? ja Und und da habe ich viel, super viel gelernt, super viel gelesen über Persönlichkeitsentwicklung, wenn man das so sagen will. Und dann auch alles, was dazugehört, dann irgendwie Zeitmanagement etc. Und da ist mir irgendwie auch bewusst geworden, dass es für mich, also aktiv eine Entscheidung zu treffen oder treffen zu können, hängt für mich immer damit zusammen, warum ich das machen will. Und ich glaube, das ist sehr, also Das das muss man rausfinden, und das ist auch manchmal ein schwerer Prozess, glaube ich. Aber ähm, wenn man weiß, warum, dann, dann fällt es mir so leicht. Also dann Aha. ist es auch teilweise keine Frage mehr, stehe ich jetzt früher auf, um zu studieren, gehe ich nochmal ins Gym oder das, die Frage stellt sich dann nicht. Und natürlich gibt es dann auch Tage, da scroll ich auch dann zu lange durch Social Media. Und dann, aber solange man die Sachen bewusst macht und nicht ne, das so verstreichen lässt und das dann fünf Tage passiert und dann. Ist das Jahr vorbei und dann, hups, habe ich irgendwie nichts geschafft. Ähm, solange man weiß, darf man sich das dann natürlich auch, ne? Wir sind ja alle auch Menschen. Aber ähm, okay, ich glaube, okay. dass alles, äh, solange es bewusst passiert, ähm, aber das ist auch, hat auch was mit Training zu tun, dass man irgendwie mhm. bewusst das wahrnehmen kann und, und sich selber so gut kennt, dass man jetzt weiß, okay,
1: ich mache das jetzt eine halbe Stunde und dann ist es auch okay. Ja, hey, ich wollte gerade sagen, weil ich liebe das Thema Persönlichkeitsentwicklung und ich lese auch ganz, ganz viel dazu, dass. Ding ist ja aber, dieses Warum für sich selber zu knacken, ist ja die Königsdisziplin. Wie würdest du sagen, oder was ist dein Weg, vielleicht kannst du uns ein oder zwei Beispiele geben, die für dich erfolgreich waren, gerne auch mit einer Buchempfehlung oder so?
0: Also meine ganze ganze, ähm, Karriere, (lacht) hätte ich jetzt fast gesagt, Mhm. in dieser Hinsicht, ähm, hat mit Tony Robbins angefangen. Ähm, ganz klassisch ich glaube wenn man wenn man äh, sich viel mit dem Thema beschäftigt ist er schon der klassische so ähm, alle Bücher von ihm gelesen also eins ist mir irgendwie zufällig in die Hände gekommen Krass, dann ich glaube ich habe null Bücher von ihm
1: gelesen jetzt wo so du sagst, musst sagst Netflix habe ich viel gesehen aber oh, da hat er auch eine gute Doku genau ähm, genau aber ich glaube ich habe gar kein Buch gelesen tatsächlich sehr
0: empfehlenswert für alle die das hören Tony cool. Robbins <lacht> hast du ein Lieblingsbuch
1: in- von ihm oder egal welches
0: ich gucke hier gerade auf ein paar, ähm, ähm, PowerPoint. Pa- oh, ich will mich nicht festlegen, alle. Es gibt, <lacht> alle. es gibt alle. keins, wo ich sagen würde, also ich kann die alle wärmstens weiterempfehlen. Ähm, Notiert. Ja, und es ist mir irgendwie eins so mehr oder weniger zufällig in die Hände gefallen, was ich dann gelesen habe und dachte mir so, wow, irgendwie. Ähm, und da war ich 16, 17. Alle Bücher gekauft, dann die Doku, irgendwann die Doku auf Netflix gesehen und so. Und mhm. da war mir mir war immer schon irgendwie klar, irgendwas ist da, in schlummert in mir, was irgendwie mehr ist. Aber ähm, in dem Alter ne, gibt es ja dann auch so viel anderes noch, gerade wenn man Fußball spielt. Ähm, und da, das hat mich alles da nicht mehr losgelassen. Also wo ich dann die Bücher gelesen hatte, war das so, okay, da ist mehr und ich bin jetzt gewillt, das rauszufinden. Und dann, ähm, also so ich habe schon immer gern gelesen aber so mhm. viele Bücher so viele ich meditiere kalte Dusche alles was so ne irgendwie ähm, dazugehört um, um besserer Mensch oder der beste Mensch zu sein der ich sein kann ist mhm. immer ein Prozess aber ist auch ein schöner Prozess und ähm, ich habe das ich ich hoffe dass ich Tony Robbins irgendwann mal treffe um
1: ihm zu sagen dass, dass mit dir hat's angefangen danke ja geil und wenn wir da jetzt noch weiter reingehen, vielleicht ist auch zu persönlich, dann sagst, schiebst du einfach den Riegel vor. Aber was was ist denn dein? Warum warum stehst du denn? Ich habe gelesen gerne um 5 Uhr auf spätestens um spätestens um halb sieben. Warum? Ähm, ne? Also überwindest du dich, die kalte Dusche zu nehmen? Die warme ist bestimmt entspannter. Warum pushst du dich? Warum tust du das alles? Was ist dein Purpose? Ist ja dann im Grunde wieder der mhm. übergeordnete mhm. Begriff dafür.
0: Ja, da, da, das würde tatsächlich den Rahmen sprengen, ähm, weil d- meine Ziele so riesig sind, dass ich, ich selber manchmal... Ähm, aber also für mich, um um das ein bisschen zu bündeln, ich weiß und ich will nicht, dass sich mein Leben nur um mich dreht. Und deshalb drehen sich meine Ziele auch nicht um mich. Deshalb natürlich meine Familien, sehr der größte Faktor, Familie und und die Menschen um mich, die ich liebe. Ähm, aber auch das Ganze, was was so für mich dazugehört, zu verkörpern, ich bin, ich bin ja halb Deutsche, halb Inderin. Das, mhm. die Frau in Indien zum Beispiel, also diese ganz, alles, was so, was so dazugehört, der Welt zu zeigen, okay, du kannst machen, was du willst, wenn du das entscheidest, wenn du, ne, du musst dafür niemandem auf die Füße treten, aber du kannst für deine Meinung einstehen und du kannst wirklich machen, was du willst. Und für mich ist das, für mich ist das ein Riesenziel, weil als, als Fußballerin hast du eine gewisse Pla- Plattform und ich will einfach, was mich angeht, das komplette Potenzial da rausholen, was, was Fußball angeht, was dann meine, meinen anderen Karriereweg angeht, was aber auch mich als Person, ich bin ja kleine Schwester, ich bin Tochter, ich, ne, also, da gehört ja so viel dazu, was man Schein. vielleicht dann nicht als erstes denkt, wenn man an Fußballer oder Fußballerinnen denkt, man wird ja dann doch oft auf, ja, vielleicht nur das Sportliche oder so beschränkt. Und das ist mir wichtig, immer zu verkörpern und auch die Message immer weiter zu tragen, dass da bei uns allen Sportlern oder bei allen Menschen viel, viel mehr auch dahinter ist und dass es da wert ist, auch vielleicht zuzuhören.
1: Ganz interessant. Und wenn du das so sagst, denke ich jetzt wieder an das Thema Selbstbewusstsein, weil ne, das auch so auszuformulieren, wie du es gerade machst, das erfordert einen gewissen Mut oder eine mhm. gewisse m, Stärke oder ein gewisses Vertrauen in sich selbst. Und du hast es auch als eine eins deiner wichtigsten Assets äh, genannt, Woher würdest du sagen, kommt dein Selbstbewusstsein? Weil ich mache auch diesen Podcast, weil ich der Meinung bin, dass Frauen im Sport oft diese wichtige Essenz fehlt, um sich durchzusetzen, um vielleicht mal auf Durchzug zu schalten oder in die Kontraposition zu gehen, um sich durchzuboxen, um sich zu behaupten oder einfach so lange am Ball zu bleiben um, Mhm. keine Ahnung, mal eine Führungsposition zum Beispiel einzunehmen. Mhm. Und deswegen wäre es interessant, jetzt von dir zu hören, wenn du sagst, es ist eins deiner wichtigsten Themen. Woher kommt das? Wie drückt sich das für dich aus?
0: Mhm. Ähm, Nicht so einfach zu beantworten. Also ich kann sagen... Ich bin nicht nicht mit Selbstbewusstsein geboren. Mhm. Ich ich war super schüchtern früher. Ich ich war so wirklich so schüchtern, wenn ich irgendwie im Bus saß, am Fensterplatz und ich musste raus. Ich habe mich nicht getraut zu fragen, ob derjenige aufsteht. Ich war wirklich sehr schüchtern. Und ähm, ich erinnere mich an eine schöne Geschichte: Ich hatte eine ähm, Klassenkameradin, eine sehr gute Freundin, das war eine sechste Klasse oder so, und die war sehr extrovertiert und sehr selbstbewusst. Und ich glaube, sie dachte, das schlummert in mir. Sie wusste das irgendwie. Und dann sind wir in die Innenstadt gegangen und sie hat gesagt, du sprichst jetzt Leute an. Und ich so, nein. Und wir waren beide super jung. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, das sehr intelligent natürlich auch von ihr irgendwie gewesen. Und ich meinte so, nein, ich sprichst doch keine Leute an. Das war für mich total absurd. Und dann hat sie damit angefangen und dann habe ich ne irgendwie auch, weil das dann, ne. Und ähm, das, das habe ich nie wieder vergessen. Ich glaube, dass das ein Schlüsselmoment natürlich war. Und ähm, alles, was dann so danach kam, war eher, ich glaube, warum ich so selbstbewusst und so bei mir bin und auch so eine Ruhe über gewisse Dinge habe, weil, weil ich gelernt habe, dass ich, also für mich relativieren sich viele Dinge, viele Probleme und viel auch, was vielleicht andere Leute sagen, weil ich, weil ich, 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 ich weiß so sehr, was wichtig ist mittlerweile, uh-huh.
1: Uh-huh.
0: sei es durch meine Erfahrungen oder vielleicht durch die Bücher, die ich lese, durch den Content, den ich mir irgendwie ähm, reinziehe jeden Tag, die Persönlichkeiten, ne? da, da durch so, das ist gut an Social Media, dass man da viel viele Persönlichkeiten auch wirklich ein bisschen näher kennenlernen kann ja? und ähm, ich habe das Gefühl, dass mich nicht, be- man kann sich mit mir nicht streiten, für, für mich gibt es irgendwie keine Dramen, für mich, weil mhm. Wir, ha- wir haben irgendwie nur dieses eine Leben. ne? Und das ist so präsent für mich, dieser Gedanke, dass ich ähm, dass ich glaube, dadurch so selbstsicher bin, dass ich, ich ich weiß, was ich will, ich weiß, was ich nicht will, ich weiß, was ich an den Tisch bringe und ich weiß, dass ich jeden Tag daran arbeite, ein guter Mensch zu sein. Und mehr mehr kann ich ja nicht machen. Und äh, deshalb,
1: ich glaube, deshalb bin ich so selbstbewusst tatsächlich. Eckst du damit auch manchmal an? Aus persönlicher Erfahrung kann ich mir nämlich vorstellen, je klarer man einfach sagt, ähm, worauf man Bock hat oder was man sich wünscht, ähm, dass das auf Widerstand trifft oder dass Menschen das dann, mhm. ja, weiß ich nicht, als ignorant oder arrogant abstempeln und dann nicht unbedingt super happy damit sind.
0: Ja, 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 ja. Ich glaube, ein bisschen geht das schon damit einher, wenn man, wenn man so viel Selbstvertrauen hat natürlich, aber ich bin tatsächlich gar kein konfrontativer
1: Mensch. Also mhm. für mich ist es auch vor allem in der ja, Gruppe. Das muss ja auch nicht sein, ne? Aber wenn du ja, sagst, ja. hey, ich möchte gerne jetzt das machen, weil das fühlt sich gerade für mich gut an oder ich weiß, was ich an den Tisch bringe, das reicht ja, ja manchmal schon. Ja, ja, ja,
0: ja. ja. Die Aussage, ja, ich weiß so. genau, ich weiß genau, was du meinst. Ähm, ich, ich glaube, das ist ähm, einfach eine Sache, wie man es wie man's rüberbringt, wenn wenn es darum geht, dass andere Menschen noch involviert sind. Also, dass ich die Aussage jetzt treffe, wo, ich hier, wo wir hier zu zweit sitzen. Ja, ähm, schön. Natürlich, wenn die jemand hört... Ich verstehe schon, dass man denkt, boah, die weiß, was sie mit an den Tisch bringt. Okay. Ja, ja, so. mhm, <lacht> Aber ähm, was dann so die Mensch-zu-Mensch-Connection angeht, ähm, in der Gruppe oder in der... Da ist mir viel, viel wichtiger, dass es dann harmonisch ist und dass wir ähm, dann zusammen... weiß nicht, man- eine Ma- Fußballmannschaft ist ja ein ja, gutes ja. Beispiel, ne, dass wir dann zusammen... An dem Strang ziehen und nicht, dass ich sage, ich will aber jetzt das und das machen, sondern es gehört ja dann auch dazu, wenn man irgendwie ein starker Charakter ist oder sein will, dass man eben dann sich selber und sein Ego so unterordnet, dass es der Gruppe dann vielleicht gut geht. Deshalb würde ich tatsächlich, glaube ich, ähm, nicht sagen, dass ich, dass das oft aneckt. Habe ich zumindest Mhm. nicht das Gefühl, Mhm. aber ich glaube, wenn Leute nicht jetzt im Gespräch mit mir persönlich sind, dass das natürlich äh, vielleicht falsch rüberkommt. Menschen wollen ja auch Dinge falsch verstehen. Ähm, Ja, nö, aber
1: ich meinte es schon so im im direkten Kontext, ob Mhm. du da oft auf äh, Konfrontationen stößt, aber sehr gut, sehr gut. Dann soll es auch hoffentlich äh, für immer so bleiben natürlich. Du hast gerade die Mannschaft und das Kollektiv äh, angesprochen. Ich würde gerne noch, noch ein bisschen mit über Fußball quatschen, obviously. Ähm, ich bin übrigens Hamburgerin, du bist Bremerin, ja. das wusste ich nicht. Ja, ein ganz Nordkind. Cool. Ein Nordkind, ganz genau. Und ich habe mir, ähm, als ich so deine Transferhistorie mir nochmal angeschaut habe, ähm, mir überlegt, ähm, und ich meinte ja gerade schon hier, ich sitze gerade noch in, der, in meiner neuen Wohnung, gestern umgezogen, ich sitze gerade auf dem Boden so. Und ich bringe immer so ein bisschen hier mit rein, was mich so beschäftigt, um das aus anderen Sichtweisen auch noch zu beleuchten. Und da war für mich so das Überthema nochmal, Thema Veränderung und Anpassung an andere Umgebungen. Du hast gerade schon gesagt, du bist auch super früh von zu Hause ausgezogen, um dich für die Leistungssportkarriere zu entscheiden. Finde ich mega geil. Und dann aber auch Von Werder nach Freiburg, wieder Werder und dann in den Westen. Und da bist du dann fünf Jahre jetzt bei Mhm. ähm, Essen gewesen und bist dann nach Köln gegangen. Das sind ja dann schon immer krasse Schritte. Vor allem, wenn du fünf Jahre bei einem Verein bist, dann bist du ja Ja, ja, wirklich da verwurzelt. Wie ähm, gehst du mit Veränderungen um? Wie adaptierst du dich in ein neues Umfeld, das ja auch kompetitiv ist? Ähm, Mhm. Was sind da für dich so springende Punkte, die dir in den Kopf kommen?
0: Mhm. Ich glaube, das ist ja... Vielleicht das Schöne am Mannschaftssport, dass wir alle tatsächlich dieses Schicksal auch teilen. Ähm, also, wenn ich an einen neuen Ort komme oder in eine neue Mannschaft komme, weiß ich ja, dass da 20 andere Leute auch ne, nicht gerade zu Hause bei Mama sind, sondern wir sind irgendwie alle aus demselben Grund hier. Ähm, ich glaube, es macht es hier und da in schwereren Momenten ein bisschen leichter, sich auch zu Hause zu fühlen, weil man ja eben nicht alleine ist und mhm. weil die anderen auch ganz genau wissen, äh, wo, wo man da durchgeht, vor allem, wenn man jünger ist. Ähm, aber ich, ich, ich selber war tatsächlich irgendwie schon immer, weil ich so früh irgendwie eigenständig war, ähm, sehr, also abenteuerlustig sowieso. Mhm. Und ich bin absoluter Familienmensch. Ähm, aber ich war, also ich bin keine Person, die so, ich habe dann Heimweh und dann äh, bedrückt mich das und dann kann ich meine Leistung nicht bringen oder so. Ich bin dann schon eher, okay, ganz klar in meiner Entscheidung, ich habe das jetzt entschieden und ähm, ich versuche das, solange es geht, dann 100% zu gehen. Natürlich gibt es auch schwere Phasen, ne? gerade im Fußball. Ja. Aber ähm, ich glaube, es ist also für mich immer schön und ich konnte ich konnte mir auch immer nicht vorstellen, zu lange an einem Ort zu sein. Also ah ja. fünf Jahre in Essen, das fand ich schon, ne, natürlich, wenn man sich super wohl in dem Verein fühlt oder da spielen ja dann auch andere Faktoren wie Studium und so vielleicht mit rein, dann ähm, bleibt man da vielleicht auch länger, Das machen ja auch viele Spieler. Aber ähm, so für mich persönlich, ich, ich glaube, es gibt viel zu sehen und äh, viel zu erleben und auch zu erreichen. Mm, vor allem Interesting. Dass ich ähm, das schon eher als schön empfinde, an den neuen Ort zu kommen, wo man dann wirklich mit so einem einem Blank
1: Sheet quasi dann eine neue Geschichte schreibt, ja. ja. Wenn du sagst, es gibt auch viel zu erreichen, was meinst du?
0: Hm. Boah, da kann ich jetzt in alle Richtungen wieder ausholen. Mhm. Was hast Ähm, du gerade gedacht? Ich habe tatsächlich rein an Sportliche gedacht. mit erreichen meine ich. Ich meine, es ist ja auch kein Geheimnis, dass äh, selbst in so einer wahrscheinlich einer der besten Ligen der Welt wie Deutschland, dass es eben zwei, drei Mannschaften dann unter sich ausmachen und dass ähm, alles ja. darunter. Und mit erreichen meine ich jetzt nicht, ich gehe zu der Mannschaft, die jetzt deutscher Meister wird, sondern ähm, dass man als Team ein Ziel hat, welches Ziel auch immer das ist. Mhm. Und das das ist tatsächlich in, in diesen klassischen Mittelfeldmannschaften. Ähm, oft nicht der Fall, wenn man als Spielerin dann weiß, okay, es geht nicht so viel nach oben, es geht auch nicht so viel nach unten und man sich dann nicht so richtig Ziele irgendwie steckt, dann ist es schwer auch als Mannschaft oder auch als Individuum, ne, jeden Tag dann so motiviert zu sein. Deshalb ähm, finde ich das Projekt in Köln auch so so schön als Aufsteiger zu sagen, nee, aber wir, wir wollen jetzt, dass die Frauen dauerhaft in der ersten Liga sind. Das ja. ist ja schon ein übergeordnetes Ziel, wo du als Spielerin weißt, oh. okay, da wird sich jeder den Arsch aufreißen und auch aufreißen müssen und dann, äh, dann macht das Spaß. Ob man dann individuell natürlich noch irgendwie andere Ziele hat und dafür dann den Verein wechselt, ist nochmal eine andere Sache, aber es ist ja nur mal ein Mannschaftssport und ähm, da ist an jedem, merkt man richtig, ich war jetzt in, in drei, ist mir jetzt mein vierter Verein, mhm. wie unterschiedlich da damit umgegangen wird und mhm. mit, keine Ahnung, mit, mit gewissen Themen wie Budget oder, oder dann Zielsetzung oder so. Ja. Und ähm, da muss man dann, glaube ich, auch da musste ich auch an gewissen Punkten ehrlich zu mir selber sein, dass, wenn mir das nicht gefällt oder das so sehr sich nicht mit meiner Art zu denken deckt, dann ist das vielleicht dann auch nicht mehr der richtige Ort. Und so kommt es dann vielleicht hier und da zustande,
1: dass man dann vielleicht schon in zwei, drei Vereinen war. Ja, interesting. Du bist ja auch immerhin U20-Weltmeisterin. Happy <lacht> Birthday nochmal an der Stelle. <lacht> Danke. Würdest du denn sagen, steckst du für dich deine individuellen Ziele? Also du hast dein Warum definiert, das jetzt aber ein bisschen den Rahmen sprengen würde, wie du schon gesagt hast. Vielleicht kannst du uns trotzdem nochmal mitnehmen, was für dich so Knackpunkte sind.
0: Boah, schwere Frage. Ähm, also für mich sportlich, als Fußballerin ist es ja, also als Individuum in einem Mannschaftssport, ist es ja immer nicht so einfach, ne das, das individuelle Ziel äh, äh. zu stecken. Ähm, mir ist aber wichtig, das klingt immer so wie eine Floskel, aber dass ich wirklich also jeden Tag ehrlich mit mir selber bin, ob ich alles raushole gerade und ob ich, ne da muss man ja teilweise jetzt so also an Jahresendes ja immer so klassisch ja, irgendwie Revue passieren lassen, ähm, war das alles, was du geben konntest und äh, für mich ist, wenn ich mein Ziel stecke, ich stecke das nicht danach, okay, wie lief das Jahr jetzt, was äh, kann ich irgendwie dahingehend erreichen, sondern ähm, was steckt da für Potenzial in mir, was vielleicht auch kein anderer sieht, ich aber merke, okay, Manju, das war das Jahr war gut, ähm, du arbeitest hart, aber hier und da geht noch mehr und ähm, dann ist das vielleicht hier und da auch wirklich ein Ziel, was nur ich sehe, was mhm. aber auch schön ist, deshalb... Ähm, ja sind gewisse Dinge, die ich für mich selber so auf den Punkt gebracht habe, über die ich dann so nicht spreche oder die ich so nicht nach außen hin auf den Punkt bringe, weil das äh, etwas ist, was so also intim auch teilweise ja, für voll, mich ist. ist ne? total weil, Team, ja, voll, ist total intim, ja. Aber auch ein schöner Prozess, wenn man eben b- für sich selber rausfindet, was das Potenzial ist und wo die Reise mhm. vielleicht hingehen kann und dann de- den Weg dahin so sehr zu genießen, dass das vielleicht dann auch schon Part vom Ziel ist,
1: Setzt du dir New Year's Resolutions? (lacht) Ähm, Nein. Hm. Sondern langfristiger, grundsätzlicher Ja, ich glaube
0: schon, dass äh, alles, was so typisch Neuanfang ist, wie Neujahr oder Mhm. oder Vereinswechsel Mhm. oder so, dass das bringt schon einen gewissen Zauber mit sich, auf jeden Fall. Mhm. Und ich glaube, Mhm. da da werden nochmal ganz andere Energien auch freigesetzt irgendwie. Ähm, aber dieses typische ab 1. Januar, da. Ähm,
1: Ach so, nee, so manchmal auch nicht. Sondern mehr so, nutzt du diese Zeit jetzt, ähm, wie du gerade gesagt hast, so am Ende des Jahres, und das geht mir und Safe ganz vielen anderen auch so, dass man so ein bisschen nachdenklicher wird und eben nochmal so ja, passieren ja, ja. lässt. Ja. Ähm, ich persönlich fixiere das gerne nochmal schriftlich, weil es dann einfach nochmal andere, ein anderes Gewicht äh, kriegt mhm. auch und das ist ja auch dann kann ja gleichzeitig auch so ein bisschen sein möchte ich nächstes Jahr besser machen und zwar nicht ab dem ersten ah, äh, keine ja, Ahnung ja, ja, ersten ja. okay, ich okay. Jetzt Mal okay. In der Woche laufen sondern ja ja doch
0: so. ja also doch dann habe ich es halt ja
1: würde ich gerne so. ja
0: auf jeden Fall also wenn man wenn wenn ich das ja, jetzt Revue passieren lasse dann ähm, und es eben nicht perfekt, perfekt war. Das ist ja nie alles perfekt. Mm-mm. Dann ähm, muss man die Info natürlich auch irgendwie umsetzen, wie du schon sagst. es hilft dann, glaube ich, das aufzuschreiben oder sich das bewusst zu machen, was man dann eben besser machen will. Ähm, unabhängig jetzt von der Zeit, ne, mit 1. Januar und so. Ähm, doch, finde ich schon, dass gerade, ne, also ne, gar nicht mal nur auf sportlicher Ebene, vor allem auf menschlicher Ebene okay. da viel dann... Ab, ab dem neuen Jahr sich, sich dann ändern kann, wenn man, wenn man's Revue passieren lässt. Das machen ja auch nicht viele, ne? Da, mhm. Deshalb bei, bei so, bei den Worten, fürs neue Jahr Ziele zu setzen oder so, da verbinde ich automatisch dann immer schon mit, okay, oh, die Leute haben irgendwie ein scheiß Jahr hinter sich, aber ab, ab 1. Januar wird alles jetzt irgendwie besser oder so, oder? Und äh, jetzt haben ja. wir zu
1: sparen, so, ja. Nee, nee, und, das und, die, und die, und die
0: Fitnessstudios sind ja auch super voll, wirklich im, ja. im, im Frühjahr. Aber, ähm, ja, also doch, finde ich, finde ich wichtig und finde ich auch schön, irgendwie mit dem Jahr dann abzuschließen und äh, ja, cool. mit den Dingen, die man dann irgendwie besser oder schöner mach, machen oder haben will, dann ins neue Jahr zu gehen.
1: Nice. Ja, okay. I like that. So, und wir gehen jetzt über zu unserem nächsten Punkt hier, zu mhm. unserer kleinen Kategorienziehung. Du darfst dir mhm. eine aussuchen. Welche hättest du gerne? Le- deine linke Hand. Ja. Hier. Das ist. Oh, schön. Habe ich auch gerade dran gedacht. Kategorie Head Coach. In diesem Abschnitt unseres Gesprächs würde ich gerne von dir wissen, wer ist für dich in deinem Leben ein Äquivalent sozusagen zu einem Head Coach? Und ähm, meistens werden Menschen gesagt, aber es wurde auch schon zum Beispiel das Laufen genannt. ähm, Wenn es dir schlecht geht, wenn du feststeckst oder ganz konkret, als es dir einmal Kacke ging, wer... Oder was holt dich dann raus? Wer hat den Rat, den du brauchst? Wie kommst du wieder auf die Beine?
0: Wow. Oh mein Gott, das ist so eine diepe Frage. Mhm, schon, schon. Wow. Also. Ähm, schön, aber ähm, ich mache sehr viel mit mir selber aus. Sehr viel. Ähm, bewusst auch. Ähm, Bücher. Ich, ich würde Bücher schön. nennen tatsächlich. Schön. Weil ähm, irgendwie das Schöne an Büchern, du entscheidest natürlich, was, was du liest. Aber ich habe immer das Gefühl, dass wenn ich an dem Punkt bin, wo es nicht so läuft oder wo ich irgendwie so ein bisschen gegen eine Wand laufe, ähm, wenn ich dann das richtige Buch oder den, den richtigen Autor, den richtigen Charakter, die richtige Biografie ähm, habe, dass diese Leute sind mir diesen Schritt ja schon voraus. Die sind genau ja. da durchgelaufen. Dann muss ich vielleicht gegen diese Wand nicht laufen, wenn ich ne, irgendwie die richtigen... Infos zur richtigen Zeit dann kriege.
1: Ähm, deshalb würde ich sagen, Bücher auf jeden Fall. Schöne Antwort. Hast du ein Lieblingsbuch oder einen Lieblingsautor <lacht> neben Tony Robbins? Ich habe hier ganz viele Biografien hier stehen. Du hast ähm, gerne Biografien, ja?
0: Ja, unter anderem ne, Hermann Scherer. Es Hermann ist keine Biografie, ne, aber ähm, das Buch, was ich mag, heißt Fokus.
1: Aha. Aha. Er ist oh einer der Gott. sehr wenigen... Ich glaube, es liegt das? bei mir. Ich konnte es nicht lesen. Ich habe es dreimal angefangen. Sag mal. Das ist so... Also, das... Ah, nee, ich habe ein anderes auf jeden Fall. Also, ich <lacht> habe hab so ein, ein leichtes Paperback.
0: Muss ich Ach mal so. gucken,
1: wer das geschrieben hat.
0: <lacht> einer der wirklich ganz wenigen deutschen Autoren, die ich mag. Ich lese sehr viel auf Englisch mhm. sonst auch. Mhm. Ähm, Hermann Scherer. Und was Biografien angeht, ganz wild bei mir durchgemischt. Also, hier gerade steht Mourinho...
1: Neben mhm.
0: Steve Jobs und Mohammed Ali,
1: cool, Kobe Bryant,
0: cool. Warren Buffett. Also das ist, finde ich auch wichtig, dass man Vorbilder jetzt nicht nur in seiner Sportart hat, sondern äh, man, da gibt es ja sehr viel auch
1: von anderen zu lernen. Und das waren jetzt natürlich die ganz großen, die du genannt hast. Und ich will sie jetzt auch gar nicht so krass äh, aufbauschen, aber es waren jetzt alles Männer. Hast du auch ah. weibliche Vorbilder? Hast du auch Frauen, die dich inspirieren? Und das ist keine Fangfrage. You can ja, say ja, no. Nee.
0: Bevor wir, also vor dem Interview habe ich genau daran tatsächlich gedacht, weil ja. ähm, ich so drüber nachgedacht habe, we- zu wem ich so aufschaue. Und ähm, ich mir schon gedacht habe, dass die Frage kommt. Und also, das ist auch nicht ist so eine Standardfrage hier im nee, nee. Äh, Podcast, ne?
1: Überhaupt nicht.
0: <lacht> Aber ich, ich konnte mir denken, dass sie kommt, weil ich weiß, dass viele meiner Vorbilder. Äh, männlich sind. Mhm. Ähm, was ich selber auch irgendwie natürlich nicht schade finde. Also es ist ja irgendwie nichts Negatives,
1: aber ähm, mhm. nee.
0: Wie ich habe schon das ne? Gefühl. Warren
1: ja, Buffett, äh, Steve jo- Jobs, wow, jetzt stotter ich, aber das sind ja alles <lacht> wahnsinnige, brillante Menschen. Klar, ja. kann man zu denen ja. aufgucken. Easy.
0: Ich glaube, ich kann sagen, doch, es gibt schon sehr viele Frauen, die ich ähm, in, in, also die ich sehr sehr toll finde und auch sehr zu den Aufschau, Michelle Obama, Kamala oh. Harris, indische ja. Wurzeln, ja. Ne, so, wo ich mich dann auch connected fühle irgendwie. Ähm, aber ich glaube, alles in allem kann man sagen, wir Frauen, also da ist sehr viel Potenzial für uns, ähm, dass wir uns selber in Position bringen, dass ne, die Schön. Bücher dann über uns geschrieben werden oder äh, das ist natürlich, da steckt viel, da steckt ganz viel mit drin und es gibt auch schon viele, sehr, sehr viele Frauen logischerweise, über die man ein Buch hätte schreiben müssen, mhm. was vielleicht nicht passiert ist, aber das ist ja auch dann Teil von eines Prozesses, den ne, wir oder die neue Generation dann irgendwie, können wir ja verändern.
1: Ja, hoffentlich, hoffentlich. Schreiben, schreiben wir heftige Bücher, Alright. Du hast gerade noch gesagt, ganz schön, ähm, Kamala Harris, ähm, indische Wurzeln. Mich würde noch interessieren, wann du, inwiefern... Dein Vater ist Inder, deine Mutter ist Deutsch. Inwiefern die indische Kultur in deinem Leben äh, eine Rolle spielt? Ich habe gelesen, die Familie deines Vaters ist nach Kanada ausgewandert. Du warst mhm. noch nie in Indien selber. Welche Rolle spielt dieser Teil deiner Identität?
0: Mhm. witzig ich habe mir das ähm, das Thema was ich mir selber ausdenken wollte tatsächlich in
1: die Richtung also pass auf dann nehmen wir das einfach direkt jetzt dann ziehen wir schnell <lacht> ich habe es nämlich Identität Einwurf. genannt tatsächlich auch schön schön ja okay go ein Wurf <lacht> Identität schön weil das für mich vor
0: allem so in den letzten zwei drei Jahren immer größeres Thema geworden ist irgendwie weil ähm, ich weiß oder ich wusste immer natürlich mein Aussehen, aber auch gewisse Werte, die ich vertrete, ja. sehr ähm, untypisch deutsch irgendwie sind, wenn man das so sagen kann. Obwohl ich, ich bin ihr Entscheidungskind. Ich bin, meine Mama hat mich großgezogen. Ähm, ich bin eigentlich komplett in der deutschen Kultur groß geworden. Ein mhm. sehr gutes Verhältnis zu meinem Papa. Mhm. Ähm, und war immer sehr, also ich habe mich, <lacht> klingt blöd, aber super indisch gefühlt ne? in, vieler, in, in ja, vielen Situationen. Das. Und ähm, war da auch immer sehr oder bin da sehr stolz drauf auf meine, auf meine Wurzeln und auf meine Herkunft und äh, war aber auch ein Prozess für mich irgendwie, mich so viel damit zu beschäftigen, weil mhm. so in der deutschen Kultur groß zu werden und auch in dem Land hier groß zu ja. werden, was sich sehr unterscheidet natürlich von der indischen Kultur. Also ich glaube, gegensätzlicher mhm. geht es an manchen Stellen gar mhm. nicht. Und, ähm, also ich das war für das so, mich ein, ja ich
1: weiß nicht viel über die indische Kultur, to be honest, ja. Äh,
0: das, das können wir ändern. Ja, gern. <lacht> ähm, und deswegen ist es, äh, ich, ich glaube, durch diese Corona-Jahre, das war auch nochmal so ein Effekt davon, ähm, wo ich mich noch mehr hinterfragt habe, wer ich überhaupt bin oder wer ich sein will, mhm. in welche Richtungen es geht. Und ähm, ich hatte immer auch das Gefühl... Irgendwas ist da, was ich noch so ein bisschen unerforscht gelassen habe. Also uh-huh. irgendein Puzzleteil. Also es ist noch nicht ganz komplett, was ich da irgendwie
1: zusammengeschustert habe. Ja, ähm, du bist 27. Nobody has their shit together. Ja, yeah, yeah. <lacht> ja, auf jeden also, Fall, ne? Ich glaube,
0: also ich meine damit, dass ähm, wenn man gewisse Bausteine hat, die ähm, ich glaube schon, dass man mit 27 die Bausteine zusammen haben kann, die sind aber natürlich noch nicht, ne? Genau. Bei 100 Prozent. Genau. Aber ähm, in welche Richtungen es dann geht, ähm, ja, glaube ich. Voll. Und f- f- also so was indische Kultur und so angeht, ich habe super, also ich habe dann immer mehr versucht, noch mehr Zeit mit meinem Papa zu verbringen, der in Bremen noch wohnt. Mhm. Ähm, und war auch oft auf indischen Festen oder habe mich oft in der Kultur bewegt. Und ähm, hab Immer mehr gemerkt, dass ähm, ich nicht nur stolz auf meine Wurzeln bin, sondern dass ich viel mehr davon in mir trage, als ich vielleicht eigentlich dachte, mhm. so als so als in Deutschland aufgewachsene. Ja, ja. Und ähm, das war ein sehr schöner Prozess, durch den ich da gegangen bin, tatsächlich. Und sehr, also das hat mich am Ende dann so mit Stolz erfüllt, dass ich jetzt also mich noch mehr darüber identifizieren kann und noch mehr ähm, das angenommen habe, auch einfach. Dass okay. ich, ne, mein, mein Vorname ist ja indisch. Ähm, ja. also ne, die Liebenswerte habe ich, ja. <lacht> ich Gute Recherche. <lacht> ja. ja, und ich für mich, also ich kann, also ich identifiziere, habe mich schon immer damit identifiziert, aber ich bin mhm. jetzt wirklich an dem Punkt, wo ich was das angeht, was meine Identität angeht, mich so gefunden habe, dass ich so mit Stolz auch erfüllt bin und dass so ich, schön. dass mich das so glücklich macht auch, dass ich ähm, und jetzt auch irgendwie ähm, total aufgeregt bin, was jetzt kommt, ne, weil sich mein Fokus von gewissen Dingen natürlich dann auch verschoben hat und ähm, ich nicht nur als Deutsche jetzt irgendwie Stolz über meine Familie bringen will, sondern vor allem auch als als Inderin, wenn man das so sagen kann. Und darauf freue ich mich.
1: Ja, kann man natürlich auf jeden Fall so sagen. So schön, um, hast du das gesagt. Mir kam die Frage gerade auf, ist die indische Kultur in Deutschland eigentlich oder die indische Community eigentlich groß in Deutschland? Ja. Mhm. Yeah. I don't know. Ja,
0: also ich glaube, wenn man nicht, wenn man niemanden daraus kennt, dann ist es total unauffällig. Also, man, ne, man denkt irgendwie, die Inder sind nirgends. <lacht> Aber das ist schon. Nicht, ähm, ja. Man merkt das dann, wenn irgendwie, ähm, keine Ahnung, nationale Feiertage oder so anstehen oder mm. mein Papa logischerweise total connected in der indischen Kultur ist da auch sehr viel, was so Charity angeht und so und was ja, die Planung ja. von den Festen angeht, involviert und äh, da merkt man dann doch, dass, äh, dass es ganz schön viele sind und es ist eine super schöne Community, die sehr mhm. offen auch ist für, mhm. ne, jeden, der da irgendwie dann mal da super viele Deutsche auch auf den Festen, die noch nie da waren und die, das ist einfach eine sehr ähm, sehr harmonische und sehr voller Liebe, ja, die, die ganze Kultur. Wieder. Ja, und ähm, das, ist, das ist echt schön, tatsächlich.
1: Wir sind nicht nur wieder beim Thema Liebe, du willst Liebe geben und so von deiner FIFA-Karte angekommen, sondern auch beim Thema Selbstbewusstsein, nämlich sich selber zu finden und in seiner Identität wohlzufühlen und so die Balance zu finden und stimmt. so wie du es richtig schön gesagt hast, so ich bin einen ganz schönen Prozess durchlaufen, das ist auch Selbstbewusstsein voll. Das stimmt. Und ich würde gerne jetzt noch wissen, wenn du sagst, ähm, oder du hast am Anfang gesagt, die indische Kultur und die Deutsche könnten weiter voneinander eigentlich mhm. nicht entfernt sein. Was sind für dich persönlich, ganz individuell, so die Hauptunterschiede? Ähm, die du da meintest. Pünktlichkeit. <lacht> um, um die,
0: das deutsche positive jetzt mal. An. Also ja, ja. Ähm, und das ist tatsächlich sehr anstrengend teilweise, weil ich ich hasse Unpünktlichkeit wirklich mhm, und m- ähm, was so in ne, in der indischen Kultur ist alles super gechillt, ne? Und da musst du dann auch damit umgehen, dass dann jemand mal eine halbe Stunde später kommt. Ähm, Ist dann aber für mich auch nicht nervig, sondern eher schön. Also, weil ich ja weiß, dass das so ist. Und ähm, ich möchte auch, dass das so ist, weil das ist ja die Kultur. Und dann kann ich mich auch irgendwie damit abfinden. Schön Ähm,
1: gesagt.
0: Und ich ja was so den Umgang mit Menschen angeht, deshalb habe ich gesagt, gegensätzlicher kann es nicht sein. Ähm, Deutsche sind ja schon eher kühl, wenn man das so sagen kann. Mhm, Kühl, Mhm. unemotional irgendwie auch hier und da. Mhm. Vielleicht nicht ganz so offen nicht ganz so gastfreundlich und also in Indien ist halt, also wahrscheinlich ein sehr gutes Beispiel. Wir haben in Bremen gespielt jetzt mit Köln und ähm, mein Papa ist äh, zum Hotel gekommen, weil wollte irgendwie meine Trainer und so willkommen heißen in der Stadt, weil das Mhm. macht man so in der indischen Kultur und ähm, hat da ein bisschen was zu essen vorbeigebracht und so und ähm, hat direkt angeboten, also wenn die dann irgendwann mal privat in Bremen sind, die können gern bei ihm schlafen und haben äh, immer zu Hause hier ja, und so. Ja. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Also ja, einfach schön. sehr, sehr herzlich und sehr voller Nächstenliebe auch, die, ganzen, ja. die, die ganze Kultur. Voll. Und ähm, für mich ist es auch schön, das beides irgendwie in mir zu vereinen und dann... Äh, irgendwie das Beste aus beidem rauszuziehen. Ja, ja, ja Das ist ja, auch irgendwie, ist ja auch irgendwie ein Segen, dass man, äh, dass man das beides dann so in sich trägt und irgendwie dann auch entscheiden voll. kann, was man, was man davon
1: mitnimmt. Und ich fand es so schön, ähm, wie du gerade gesagt hast, du möchtest auch, dass die, deine indischen äh, Freunde weiterhin die halbe Stunde zu spät kommen, weil das gehört dazu. Und mhm. so diese, dieses Akzeptieren einfach, dass wir alle ein bisschen unterschiedlich sind und dass wir alle aus woanders herkommen, egal was das bedeutet, dass wir trotzdem so diese individuelle Schönheit sozusagen akzeptieren sollten. Das hast du sehr schön gesagt, Ein I like that one. So, und pass auf. Wenn das für dich jetzt passt, wenn wir das Thema Identität für dich ausführlich und gebührend besprochen haben. Wenn ich zu unserer letzten kleinen Kategorie komme, das Shootout. Das ist eine Schnellfragenrunde. Ah. Gerne schnell antworten, aber wir haben hier keinen Zeitdruck. Deswegen kannst du auch gerne nochmal begründen und nochmal ausführen. Oder okay. Ich hake nochmal nach. Hab, sowas
0: habe ich noch nie gemacht.
1: Oh, really? Das ist doch so ein Klassiker ich. eigentlich. Ah. Tut nicht weh, ich verspreche. <lacht> yeah. Are you ready? Ready. Born ready. Born ready. <lacht> Kraft oder Cardio? Kraft. Ja? Immer schon? Ich habe gehört, oder du hast irgendwo gesagt, ähm, hast du es gesagt? Ich habe irgendwie im Kopf, das hast du gesagt, äh, dass du früher so dünn warst, dass du mehr pumpen musstest sozusagen, um dich körperlich physisch ich war zu können. Wirklich,
0: also ich war, ich war der Inbegriff von Never Skip Black Day. Also ich war wirklich, <lacht> mein Oberschenkel war so genauso breit wie mein wie meine Wade und <lacht> war beides nicht breit also ich ähm, ich laufe auch gern ähm, mhm. es gab eine Zeit da bin ich jeden Morgen irgendwie um sechs gelaufen war gar mhm. nicht mal irgendwie das Cardios wegen sondern ähm, eher Mindset technisch so ähm, aber was jetzt Kraft da habe ich echt die Liebe zu gefunden zu Krafttraining mhm. gar nicht mal so okay ich bin zu dünn ich muss da jetzt irgendwie sondern ich liebe das ich liebe ja, das ich ne, es sehr
1: gut, ich auch Schön, das ist cool. Ein schönen schönen Cycle, ja, voll. Ähm, Thema Fashion nochmal. Das wichtigste Piece an einem perfekten Outfit ist der Schuh, die Hose, die Jacke oder das Shirt? Der Schuh. Immer, egal.
0: Das ist ein Non-Negotiable für mich. Der Schuh, also wirklich, ich gucke auch immer als erstes auf den Schuh. Das war mir nicht bewusst, bis ich irgendwie mal so Memes gesehen habe. Schuh-Contact-Before-Eye-Contact oder so. Und dann habe ich mal so nachgedacht und dachte mir, ja, ah, manchmal also, oh, du guckst auf jeden Fall als erstes auf die Schuhe. Geil. Aber ich selber, ich glaube, also der Schuh verrät sehr viel über den Menschen. Also sehr viel. Und Glaub wenn man auch. da dann, ähm, dann das Outfit drumrum baut, das sagt schon
1: viel aus. Das ist auf jeden mhm. Fall der Schuh für mich. ja. Schön gesagt. Und ich habe äh, gehört auch, dass du gesagt hast, wenn du ein Schuh wärst, wärst du ein High Heel. Habe ich aber, das gesagt? Ich weiß gar nicht. Was hast du gesagt? Ich habe, ich habe gut recherchiert, my friend. <lacht> ja, ich merk's. Ich merk's. Ja, also du äh, meintest das, aber äh, hast du halt noch ein bisschen so hinzugefügt, so, damit man checkt, dass du auch diese Seite sozusagen Ah, jetzt also erinnere ich mich nicht, dran. Du würdest nicht grundsätzlich das, äh, die, die Hacke dem Sneaker vorziehen.
0: Ich erinnere mich dran. Ja, ich, ich trage schon eher, eher Sneaker auf jeden Fall. Aber ich erinnere mich, als ich mhm. gefragt, das gefragt wurde und dachte mir, okay, das Offensichtliche wäre jetzt zu sagen Sneaker. Ähm, das ist aber nicht die ganze Geschichte. Also ja, so, <lacht> ja, genau. <so. lacht>
1: ähm, welche Sportart, wenn nicht Fußball? Die ich selber mache oder mag? Mhm. Mache.
0: Oh, ähm, also ich mag super gern Basketball und mhm. äh, American Football. Ich liebe die ah, beiden yeah. Sportarten. Ich glaube aber nicht tatsächlich, dass ich die selber spielen würde.
1: Ja. Yeah. Wow, well, well ähm, American Football, wahrscheinlich. Mm, nicht. Noch weniger, ja. Basketball
0: wegen der Größe, vielleicht jetzt auch nicht. Ähm,
1: Krasser Point Guard, weißt ja. du? <lacht> vielleicht. Okay, aber gute Antwort. Wir sind jetzt am Ende des Jahres angekommen, hatten wir schon, und Spotify hat äh, die ganzen Listen und äh, Jahresrückblicke rumgeschickt. Was ist denn die Nummer eins in deiner Spotify Heavy, heavy Rotation? Oh hey. mein Gott. Hab ich das schon?
0: Hab ich das schon bekommen?
1: Ähm, also, kann ich ja auch also so beantworten. Kann, ich wollte gerade sagen, du ähm, kannst auch
0: irgendwas sagen, obviously. <lacht> <lacht> ich bin ja authentisch und ehrlich, deswegen <lacht> Ähm, was Musik angeht, sehr wahrscheinlich ähm, Nummer eins, Meek Mill. Mhm. Nummer eins ist auf jeden okay. Fall Meek Mill. Ähm, Es war, ich glaube, dieses Jahr durchgemixter denn je, glaube ich.
1: Mhm. aber, aber mir ähm, auch, ja? Ja, es war okay, irgendwie auch aber ein verrücktes Jahr, habe ich das Gefühl, <lacht> keine Ahnung. <Okay>. Klar, <lacht> so war es natürlich, aber Meek Mill <lacht> ist eine gute Antwort. Wir hatten vorhin schon Thema Nordkind. Du warst aber echt lange da unten im Westen. Also ist die Frage jetzt Norden oder Westen? Norden. Für mhm. mich ist
0: also, ja, nicht jetzt, dass ich irgendwie mich oh, total dahin gezogen fühle mhm. oder, aber der Westen ist schon sehr, ähm, sehr anders und sehr, ähm, ich merke, dass ich hier nicht groß geworden bin. Also, das gar nicht mal irgendwie, ich kann das an nichts festmachen. Es ist mhm. einfach nur irgendwie das Gefühl, sind vielleicht die Menschen, sind die, wie es aussieht auch irgendwie. Ja. Aber ähm, es ist, ich, ich fühle mich gar nicht unwohl hier, ne? Vor allem mhm. hier in Köln, mhm. Superstadt. stark, ne? ja, mhm. ja. Aber ähm, ja, Norden. It's the North. <lacht> ähm,
1: den nächsten hast du uns schon ähm, vorausgenommen vorhin. Call oder, or oder, das heißt Call oder Text. <lacht> <lacht> Text eigentlich ah, Text, ja? Ach so, du aber warst du so ja
0: ja, weil ich es eigentlich nicht. Es kommt total drauf an. Also mhm. nee, die, ich würde die Frage beantworten mit FaceTime Call, weil ich, ma- oh. ich ich hasse es, ich hasse es zu telefonieren, wenn ich den anderen nicht sehe. Ich wirklich, ich mag das überhaupt nicht, weil da fehlt mir die ganze, ne, der ganze Klar. Gesichtsausdruck, die ganze Emotion Logisch. so ein bisschen auch. Logisch. Deshalb, deshalb habe ich gerade Text gesagt, weil Telefonieren
1: so hasse ich. Mhm. Aber nee, Same. FaceTime. Ja. Am schlimmsten, wenn die Nummer noch nicht abgespeichert ist oder sogar unterdrückt. Ich also. Schwierig. Unterdrücke
0: ich nie ran. Da Unterdrücke ich, nicht dran. ich auch wirklich ah. nicht ran,
1: ähm, wenn die Nummer nicht eingespeichert ist, zucke ich immer kurz. Eigentlich muss man, aber ich würde ein bisschen nicht. Ich glaube, right. in
0: deinem Job äh, kann das ja auch hier und äh, ja. auch mal sein, ne? Ja. Ja,
1: total, ja. Es ist ja. Anyways. <lacht> ähm, die letzte ist Richterin oder Staatsanwältin? Oh, beides nicht. Oh. Kein was Gericht. Denn? Kein Gericht. Kein Gericht. Ähm,
0: T- also tatsächlich im- während des Studiums ist schon so Strafrecht natürlich irgendwie mhm. schon spannend ne Mord und Totschlag und <lacht> Gericht ist ja auch <lacht> also wenn man das studiert um Gottes normal normal <lacht> ja voll cool <lacht> aber ähm, also ich ich wusste eigentlich von Anfang an dass ich nicht ins Gericht will ähm, weil ich mir das nicht. Ich, ich finde das cool. Ich finde Suits, keine Ahnung, hat die HW aus dieser Welt. Das ist okay. auf jeden Fall, finde ich, finde ich mega. Aber ähm, ich selber will, also mich interessiert eher so Zivilrecht, Wirtschaft. Ähm, okay. Ich habe ich hab Jura nicht angefangen mit der Intention, ähm, irgendwie Rechtsanwalt oder so oder Staatsanwalt zu werden, sondern das war für mich so, okay, ich wusste am Anfang nicht so richtig, was ich machen will. Ich wusste aber, dass ich studieren will.
1: Mhm.
0: Und auch das war ein schöner Prozess für mich. Ich war dann so, okay, Manju, du musst dich jetzt mal auf deinen Hintern setzen und überlegen, was also was, was willst du eigentlich? Ja, und ich ja. hatte mit 17 mein Abi und das ist, Krass, Mann, man ist so, so ist jung. jung. Ne? Also, und Man hat trotzdem irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass man jetzt Druck hat, Ah, jetzt musst du aber entscheiden. Also du musst ja jetzt irgendwie in irgendeiner Art und Weise ins Berufsleben. Und Fußball war da tatsächlich ein Segen in der Zeit, weil man hatte ja Fußball. Man hatte Fußball und deshalb hatte man vielleicht nicht so den Druck wie jetzt jemand, der gar nichts irgendwie nach
1: dem sozusagen. Ja, Ja,
0: genau. Aber, und das muss ich auch sagen: Fußball war Fluch und Segen, weil du. Wir werden als Frauen Fußballer werden ja alle irgendwie mit dem gleichen Traum groß. Okay, ich will Fußballprofi werden und ich spiele dann vor 80.000 Fans und ich bin hm. dann wie Ronaldinho. Ne? Also das ist ja der Traum, mit dem du groß wirst ja. und du denkst dann, also das ist dein Traumberuf. Ja. Und ja. du hast dann eben, du kommst dann in der Realität mhm, an in der ersten gesagt. Liga und, und das tricked, ist eben
1: sozusagen.
0: Ja. Und das ist wirklich dann irgendwie die. D- der Boden der Tatsachen, du verdienst nicht äh, irgendwie dann die Million, dass, das dein Traumberuf sein sollte. Du bist aber deine ganze Kindheit eben nicht mit einem anderen Traum noch groß geworden. Also, du hast nicht noch irgendwie ein zweites, ein zweites Standbein gedacht, was dir dann wirklich das Geld dann einbringt, ne? Und dann stehst du da mit 17, bist dann irgendwie, kriegst einen Erstliga-Vertrag, ne? Lebst auch irgendwie dein Traum, aber merkst dann, oh, ich muss ja irgendwie noch was anderes machen.
1: Ja, ja. Und das war schon irgendwie das war ziemlich hart. Ich komme gerade auch nicht drauf klar, wie du das so gesagt hast, so wie ich bin, ich will Fußballer werden oder Fußballerin, ich habe das Thema Gender noch nicht so raus, ich you know. Ich will Fußballer werden und das so, das ist ja wie eine Illusion, weil eine Frau das ja so nicht werden kann. Ja. Es ist,
0: ne das richtige Wort. es ist eine Illusion und es ja. ist auch irgendwie eine, eine kleine Blase, die platzt in dem Moment, wo du, wo ich, wo ich dann in der ersten Liga irgendwie ja, um,
1: so egal, wie gut
0: du bist, wirklich. Und und dann stehst du da und ach so, mm. hier kommen irgendwie nur 500 Fans. Ach so, meine Wäsche wird nicht gewaschen. <lacht> irgendwie habe ich mir das anders vor. Ja, ne? Also ja
1: keiner Autogramm, Alter. Ja.
0: Du also du, und das ist ein Thema, da spricht irgendwie aber auch keiner drüber. Da, und ich habe dann gesagt. ich habe gemerkt, dass weil ich stand dann da, okay Mann, was willst du machen? Ich will reich sein später. Das war so, ich mich ja. okay, reich sein. Und und ich will mein eigener Chef sein. Ich werde eine Firma gründen. Da saß ich da mit 17, 18, okay, ich, ich werde eine Firma gründen. Okay, was studiert man dafür? Dann mhm, habe ich angefangen ja. ähm, Management in Economics zu studieren. Mhm. Ein Semester hab, saß ich da und Mikro, Makroökonomik, ganze, die ganzen Zahlen. Ah, nee, Manju, mh, das mit den Zahlen ist irgendwie nicht so. Mhm, und mh. ich bin dann auch, ich kenne da nichts. Ich mache das nicht weiter, um es dann weiterzumachen. Für mich war das okay. Das war nicht das Richtige. Und der größte Segen ähm, in der Zeit war für mich, dass mein kleiner Bruder, der drei Jahre jünger ist als ich, der ist mit dem Traum groß geworden, Staatsanwalt zu werden und ähm, der wusste immer er wird Jura zu er wird Jura studieren und ich habe von all meinen Geschwistern zu ihm den den engsten Draht und ähm, ich habe gesagt Dominik also was ma- kannst du m- also wenn du an mich denkst als Charakter so ne was soll ich machen das war wirklich so ein Gespräch und dann hat er meine irgendwie meine Charaktereigenschaften aufgezählt meine Stärken meine meinst du Manju du wärst die perfekte Anwältin Und das war genau in dem Jahr, wo er sein Abi fertig hatte. Und dann haben wir zusammen angefangen, Jura zu studieren.
1: Ach Quatsch.
0: Und ohne ihn, (lacht) wirklich eine schöne Geschichte, aber genau so war es auch. Und ohne ihn ähm, hätte ich wahrscheinlich Jura nie angefangen. Weil für mich war das sein Traum. Deshalb bin Mhm. ich auch nie, wäre ich wahrscheinlich auch nie selber drauf gekommen.
1: Mhm, Und ähm,
0: so ist das dann passiert, und so habe ich gemerkt, ah, das ist die perfekte Foundation, wenn du Unternehmerin sein willst, wenn du, ne? Deshalb will ich gar
1: nicht diese klassische Juristin sein, vor allem nicht im Gericht. Wie schön, wie schön. Aber wie geil auch wieder. Du sagst so, ähm, was möchte ich machen? You you figure out your why, so ungefähr. Was brauche ich zum Studieren? Dann mache ich das. Geil. Richtig nice. Alright, Manju, ich bin förmlich am Ende meiner Fragen. Ich habe noch eine random Frage tatsächlich. Aber ansonsten bin ich durch. Liegt dir noch was auf dem Herzen so? Haben wir alles ganz gut abgearbeitet. Ist ja so angenehm, wir können über Gott und die Welt reden. Ja, schon, <lacht> das ist schön, ja. Ähm, ja. und bevor wir dann jetzt hier zumachen und du, wo du Gott und die Welt sagst, du hast einen Tag mit OBJ gechillt. What? Zwei Tage, ne? Zwei Tage, Zwei ja, Tage, keine Ahnung. Ich habe den Content dann ja nur am Ende gesehen, der sehr ja schön war. Ähm, wie war das? Wie geil. Das war, ähm, äh, um erstmal die
0: Frage zu beantworten, es war sehr cool, natürlich. Mhm. Das, in, das war 2019, in dem Jahr habe ich ja super viel mit Nike auch gemacht, mhm. was Kampagnen angeht und so. Ja. Und ähm, das war das WM-Jahr auch, das ja super viel dann auch um Frauenfußball rum passiert. Und ähm, dann hieß es irgendwann, das war witzig, ich glaube, wann hatte ich irgendwie die erste Konversation mit äh, mit Leuten von Nike über... Wen würdest du denn gern mal treffen oder so? Das war sehr lang davor. Und dann ähm, habe ich irgendwie OBJ gesagt, weil ich erstens Football total liebe. American Football, ja. ja. Und weil ich sehr das Gefühl hatte, dass ich viel mit ihm gemeinsam habe. In vielerlei Hinsicht. Und ähm, das habe ich dann auch so gesagt. Und ähm, das war aber in dem Moment so ah, OBJ, oh, sagen ja. die Jungs. Die Jungs, die, die, wenn wir die fragen, wen die treffen wollen, sagen die auch OBJ, weil der so cool ist. Mhm. Und da muss ich aber auch erstmal klar machen, nee, für mich steckt da irgendwie schon mehr dahinter. Das ist nicht dieses oberflächliche, ich finde den cool. An Starstruck, ja. <lacht> ähm, so, yeah. Ja, und das habe ich, glaube ich, in dem Moment auch ganz, ganz gut dann klar gemacht. Und dann, ähm, als es dann hieß, der kommt irgendwann nach Berlin, eine Zeit später, ähm, war das dann, glaube ich, für Nike dann auch so eine, Schöne Geschichte. Ich weiß nicht, weil sie dann vielleicht dann Parallelen gesehen haben zwischen uns oder was auch immer das dann war. Ähm, okay, Manju soll ihn treffen und ich, da haben meine Knie dann, waren schon ein bisschen weich, obwohl ich gar nicht der Typ dafür bin. Mhm. Aber war ich auch gar nicht, ich gar, gar keine so Fangirl-Mentalität mhm, ich, m- irgendwie. Ähm, aber ich war sehr gespannt natürlich und ähm, ich muss sagen im Nachhinein, dass, und das ist schön auch, dass er genau ist, wie ich es dachte uh-huh. und ganz anders als die Menschen denken. Und das ist irgendwie auch die Parallele, die ich da sehe, ne, dieses irgendwie total Missverstandene. Und ähm, wenn ich mir das Video, wie es zusammengeschnitten wurde, angucke, ist für mich auch ein schönes Video, aber nichts kann irgendwie widerspiegeln, wie dann diese Interaktion zwischen uh-huh. uns war und wie,
1: uh-huh. wie
0: verbunden ich mich oder wir uns, ich weiß nicht, ob es bei sich uh-huh. war, aber wie verbunden ich mich gefühlt habe in dem Moment und das war in vielerlei Hinsicht schön zu merken ah das ist ein Megastar der genauso ist wie du und ich und der sch- wirklich was schön auch ist ähm, so einen schönen Charakterzug hat dass er auch so geblieben ist irgendwie im Umgang mit ne weil wer bin ich denn jetzt mhm. um das mal so zu sagen ne mhm. also er müsste jetzt nicht ähm, mit mir so untergehen wie er es gemacht hat letztendlich und dieses dass er dieses menschliche behalten hat ähm, das hat mich, das hat mich sehr gefreut und war für mich deswegen ein schönes Treffen. Natürlich im Großen und Ganzen war das auch ja, toll, ja, das ganze auch ne?
1: aufregende Kampagne. Ja. So. Mhm.
0: ja, aber ich will jemanden nicht treffen, weil er berühmt ist. Das echt, das ja, interessiert ja. mich gar nicht. Nee, ne? Deswegen so war das menschliche. Die Frage auch nicht gemeint. Ne? Nein, <lacht> aber will ich trotzdem dazu sagen, weil das ist ja heutzutage ne? dieses keine Ahnung. Dass man irgendwie Leute nur toll findet, weil sie irgendwie im Rampenlicht stehen Mhm. oder so. Das ist ja auch Mhm. ganz normal bei manchen Leuten. Ist ja auch jedem irgendwie, soll jeder machen, wie er will. Aber nee, das war schon echt ein Erlebnis für mich, was ich, da da habe ich viel rausgezogen. Viel, Viel mehr, als man denkt vielleicht sogar, ja.
1: Cool. Hey, Manju, und ich habe auch wirklich viel aus unserer Unterhaltung hier heute rausgeschoben. Thank you very much. Ich äh, habe mich sehr gefreut, dass das so cool geklappt hat. Ich hoffe, es hat dir hat auch ein bisschen auch Spaß gemacht.
0: Es war sehr, tatsächlich sehr, sehr angenehm, muss ich sagen.
1: Dankeschön. Freut mich. Schönes Kompliment für den Interviewer natürlich. Und du kriegst jetzt noch die große Ehre, wie jeder Gesprächsgast hier im Team Lisa, du darfst die Folge schließen, so wie du sie auch eröffnet hast, mit einem kleinen Pep-Talk sozusagen an unsere ZuhörerInnen. Und ähm, wie ein Pep-Talk in der Kabine. Warum muss man an sich glauben? Warum darf man niemals seine Träume aufgeben? Und warum muss man immer weitermachen?
0: Oh mein Gott, wow. Okay. Also... Jeder von uns, und das ist das Schöne, glaube ich, das ist das Schöne, hat nur ein Leben. Und wir wissen nie, wann es vorbei ist. Und auch das ist irgendwie das Schöne. Und da sollten wir, glaube ich, alle rausziehen, dass jeder Tag so wertvoll ist und dass jeder Tag... Natürlich kann nicht jeden Tag alles toll sein, aber ich glaube, man sollte jeden Tag so beenden, dass, dass man mit einem Lächeln zu Bett geht, dass man immer dankbar ist. Und ich glaube, wenn man sich auf das fokussiert, wofür man dankbar ist und was gut läuft, dann fällt es einem auch leicht, seine Ziele eben nicht aufzugeben und für das zu kämpfen, was man will und und den Weg weiterzugehen. Und dann äh, kommen da riesige Steine, kommen da kleine Steine und die wird man dann auch alle aus dem Weg räumen können und auch wollen in dem Moment, wenn man weiß, warum man das macht und wenn man weiß, wie wertvoll das alles eigentlich ist. Und ich ich glaube, und daran können und sollten wir alle arbeiten, wir sitzen da alle im selben Boot. Wir sind ne, komplett unabhängig davon, gibt ja immer so viele Diskussionen über, ich weiß nicht, Gender, Gendern oder was auch immer das ist. Wir sind alle, wir sind alle Menschen. Wir sind alle, wir wissen nicht, wie viel Zeit wir haben. Wir, und wir haben alle, und das finde ich wichtig, und ich glaube, das wissen manche nicht, wir haben alle die Macht im Umgang mit, ne, wir, wir können selber entscheiden wie die Energie ist, wir können in der Mannschaft, wir, wir können selber entscheiden, was wir reinbringen, was wir an den Tisch bringen mhm. und ich glaube, dass da viele, viele Menschen noch sehr ähm, sehr viel ähm, ja, Selbstvertrauen auch brauchen, glaube ich, in, die, in dieserlei Hinsicht und ich kann nur sagen, dass äh, wir alle toll sind, wie wir sind und dass äh, ich hoffe und mir wünsche, dass alle das rausfinden und alle irgendwie ihr Warum dann finden und Ich werde alles dafür tun, dass äh, ich meinen Teil dazu beitrage, irgendwie das zu verkörpern und wenn es nur ein Mensch auf dieser Welt ist, der mich das machen sieht und sich denkt, deswegen mache ich es auch, dann äh, war war mein Leben erfolgreich.
1: Mhm. Wunderschön, Manu, vielen Dank.